1: La toute première fois que j'ai réalisé que certaines personnes ne mangeaient pas la même chose que moi, c'était à la cantine de mon école primaire. Je devais avoir 6 ou 7 ans, et à ma table, on n'a pas tous eu le même plat. Moi, j'avais des endives au jambon, franchement pas terrible. Et juste à côté, ma copine Anastasia et mon copain Rabat, ils avaient droit à du poisson pané, avec des frites. Ma première réaction, ça a été de demander la même chose qu'eux, parce que je n'avais pas du tout envie de manger des endives déjà. Et là, la dame de la cantine m'a répondu que ce n'était pas possible, que c'était uniquement pour les élèves qui ne mangeaient pas de porc. Le soir, j'ai demandé à ma mère ce que ça voulait dire de ne pas manger de porc. C'est là qu'elle m'a expliqué qu'Anastasia, qui était juive, et que Rabat, qui était musulman, n'avait pas le droit de manger de cochon parce que c'était contraire à leur religion. En grandissant, j'ai appris qu'il existait toutes sortes d'interdits alimentaires pour les croyants. Entre ce qu'on peut ou ce qu'on ne doit surtout pas manger, jusqu'à la façon dont ça doit être préparé, ou encore les jours de la semaine où il y a des rituels à respecter, ça ne s'arrête jamais. Ce lien entre alimentation et religion, il est d'autant plus fort et d'autant plus visible qu'il concerne toutes les grandes religions. Qu'on soit chrétien, musulman, juif ou hindouiste, les textes sacrés se penchent tous, à leur manière, sur ce que les fidèles devraient mettre, ou non, dans leur assiette. Dans cet épisode, je me suis donc demandé pourquoi la religion se souciait tant de ce que l'on mangeait. Comment se fait-il qu'elle nous interdise de consommer certaines choses Pourquoi ces interdits sont-ils toujours respectés aujourd'hui est-ce que les croyants sont les seuls à être soumis à des interdits alimentaires Et pourquoi est-ce que ces interdits concernent si souvent les animaux Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger. Mais surtout, j'adore vous en parler. en savoir plus sur les règles qui régissent l'alimentation des pratiquants, j'ai contacté Austin Ben Benrera, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et membre du groupe Société, Religion, Laïcité. Il est également anthropologue et spécialiste du droit musulman. Nous nous sommes donnés rendez-vous un lundi à l'Institut du monde arabe à Paris. C'est un lieu qu'il apprécie particulièrement et qu'il a beaucoup fréquenté au cours de sa carrière. Aussi une Benrera à la soixantaine, des lunettes, les cheveux blancs, des sourcils broussailleux et grisonnants. Nous nous sommes installés dans une salle du sous-sol, près d'une baie vitrée qui donnait sur un large puits de lumière. Ah oui, c'est une belle salle, ça Oui, oui c'est en sous-sol, bah, oui. mais il y a de la lumière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé. Selon vous, pourquoi est-ce que la religion s'intéresse autant à ce que l'on mange
2: Alors... Euh... La religion s'intéresse parfois à tout, mais euh, il faut distinguer sans doute les religions euh, les religions contemporaines, notamment dans le monde occidental, et les religions euh, traditionnelles. Il y a des religions traditionnelles qui se confondent quasiment avec la société, donc, euh, ce sont des religions qui, parfois, posent des règles, euh, des règles très précises, euh, pas seulement dans le domaine alimentaire, dans tous les domaines. Comme euh, il ne peut y avoir de société qu'avec qu des règles, forcément, si une religion s'identifie avec une société, forcément, elle comportera énormément de règles dans tous les domaines, y compris, par exemple, le domaine de la sexualité, du mariage, euh, etc.,
1: est-ce que c'est notamment pour ça que les religions ou la religion s'immisce autant dans l'assiette des, des croyants C'est parce que c'est aussi un acte quotidien, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper, on se nourrit tous. Donc c'est facile finalement d'incorporer des règles ou de suivre des règles à travers son alimentation parce qu'on va le voir trois fois par jour, on va le faire trois fois par jour et ça toute sa vie. On ne peut pas arrêter de s'alimenter, par contre on peut peut-être arrêter de pratiquer un autre rituel plus facilement.
2: Oui, alors euh, vous avez parfaitement raison, mais je vais vous répondre là aussi. De façon plus générale, je vous dirais que tous les pouvoirs s'immiscent dans l'alimentation. Vous prenez par exemple les états modernes, eh bien ils passent leur temps, ils passent leur temps à s'immiscer dans l'alimentation. Euh, regardez euh, tout ce qui on parlait tout à l'heure des des cinq fruits et légumes par jour. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Toute la législation concernant l'usage des pesticides, mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas les conditions dans lesquelles nous mangeons réellement, puisque ces conditions euh, sont définies par des parlementaires, par des technocrates, euh, par euh, euh, l'Europe, etc., etc. Donc, euh, qui connaît, là, par exemple, la réglementation sur l'abattage des animaux hein qui connaît la réglementation C'est une réglementation qui est définie à l'échelle européenne. Personne ne la connaît. On mange, on fait confiance. C'est un présomption de, en quelque sorte, on présume que la nourriture qu'on nous vend est bonne, puis on la mange. Voilà, c'est ça. Et euh, parce qu'on fait confiance aux, aux gouvernants, au pouvoir. Donc oui, on fabrique des sujets, on pourrait dire des citoyens, également grâce à l'alimentation. Mais Évidemment, les religions ont commencé avant les États. Elles ont fabriqué des fidèles grâce à l'alimentation.
1: Si la religion s'immisce autant dans les assiettes des croyants, c'est pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'on mange tous. C'est l'un des plus grands dénominateurs communs de l'humanité. La seconde, c'est que la religion, comme les grandes institutions étatiques, a toujours cherché à encadrer nos comportements, et donc notre façon de manger, que ce soit avec des interdits religieux ou avec des lois. Mais ce n'est pas tout. Il existe une troisième raison dont on a justement parlé dans le précédent épisode de « Manger ». C'est que la nourriture porte en elle des valeurs symboliques.
2: Si vous voulez, c'est la, la nourriture, c'est sans doute ce qui fabrique l'individu, le sujet plutôt. Et par conséquent, ça a une dimension peut-être plus fondamentale que la boisson ou la cigarette ou le couvre-chef. Ouais, sans doute, c'est sans doute cela. Hein.
1: Quand vous dites que l'alimentation fait l'individu, qu'est-ce que vous voulez dire exactement On est ce qu'on mange Bien sûr, oui. Bien sûr.
2: C'est-à-dire que je ne parle pas en termes de biochimie, hein, c'est-à-dire euh, l'histoire des cinq fruits et légumes. Hein. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. Je veux dire que par le fait qu'on mange, et en mangeant, si je puis dire, on absorbe, c'est une formule un peu, <rire> un peu audacieuse, on absorbe les règles, qui fondent ce qu'on mange.
1: Quand on parle des règles qui encadrent l'alimentation des croyants, on pense souvent en premier à ce qu'on n'a pas le droit de manger. Par exemple, ne pas manger de porc, pour les juifs et les musulmans, ou ne pas manger de viande de vache, pour les hindous. Pourtant, la religion ne régente pas l'alimentation qu'en listant des familles de produits interdits. Elle transparaît aussi dans la façon dont on doit abattre les animaux que l'on souhaite manger. C'est ce que l'on appelle l'abattage rituel. Est-ce que c'est justement parce que dans la société, et donc ça se traduit dans la religion, est-ce que c'est parce que la vie ne doit pas disposer de la vie comme elle l'entend, qu'on doit aussi tuer des animaux d'une certaine façon avec l'abattage rituel
2: Alors oui, bien sûr. En tout cas, du point de vue, euh, je pense, du point de vue islamique, c'est ça qui est... Euh qui justifie les règles de l'abattage, c'est-à-dire que les, les animaux ne doivent être tués que sous certaines conditions. D'abord, on ne doit tuer un animal que en cas de besoin. Soit parce qu'on se défend, euh, les pèlerins, par exemple, qui vont à la Mecque, ne doivent pas tuer d'animaux. Ils ne doivent pas verser le sang animal quand ils sont dans ce qu'on appelle le territoire sacré de la Mecque. S'ils le font, ils commettent une infraction grave, une infraction rituelle. S'ils ne la réparent pas, leur pèlerinage n'a plus de valeur. Hein. Ils peuvent retourner chez eux. Alors, euh, ça montre bien que mettre à mort un animal n'est pas quelque chose d'anodin. Pourquoi tout cela Parce que l'animal est considéré comme une comme une créature de Dieu, c'est-à-dire une créature euh, auquel Dieu a accordé la vie comme il a accordé la vie à l'homme. Par conséquent, il n'appartient pas à l'homme de mettre fin à la vie de l'animal. C'est un peu ça la théologie, si vous voulez, qui est derrière. Et par conséquent, les théologiens musulmans ont, ont tendance à expliquer les règles de l'abattage comme étant la procédure, par laquelle les musulmans demandent la permission d'abattre un animal, et demandent cette permission à Dieu.
1: Avec les explications d'Ossine Ben Rera, je réalise que s'il existe des règles si précises qui encadrent la mise à mort d'un animal dans le but de le manger, c'est parce que cet animal est considéré comme un être vivant à part entière. Ce n'est pas un objet, on n'en dispose pas comme on veut. Et ces abattages rituels ne datent pas d'hier
2: il y a la question centrale du rapport à l'animal. Alors, C'est-à-dire, quand on mange un animal, on doit obéir à un certain nombre de règles pour consommer la viande de cet animal. C'est-à-dire, ce qui revient à parler, de règles de mise à mort. Les, les Grecs et les Romains avait un rapport qui n'était pas fondamentalement, sur le principe, fondamentalement différent de celui des musulmans ou des juifs. Pour eux, la, la mise à mort de l'animal était une affaire extrêmement sérieuse. Ce n'était pas une affaire technique. Hein. Euh, il y avait une pratique, par exemple, dans la Grèce ancienne, euh, qui est reliée à une cérémonie euh, qu'on appelle les bouffonies, et durant laquelle on mettait à mort un, un bœuf. Je me réfère ici au travail d'un historien anthropologue, aujourd'hui disparu, Jean-Louis Durand. Alors, quand on doit mettre à mort ce bœuf, celui qui le met à mort, enfin, ou qui entame la mise à mort, arrive sur la scène en dissimulant le couteau. Et il lance une accusation contre le bœuf euh, l'accusant d'avoir commis, euh, peut-être, euh, d'avoir tué quelqu'un, euh, d'avoir commis des dégâts, etc., etc., et que donc, il y a une sorte de simulacre de procès à l'issue duquel le, le, le bœuf en question est, est mis à mort. Donc, on ne le tue pas d'emblée, c'est-à-dire que ce n'est pas la relation de propriété qui autorise, qui permet la mise à mort, mais on doit justifier, on justifie la mise à mort, euh, on le tue pour le punir d'avoir commis un... Évidemment, c'est un mensonge, c'est une fiction. On invente quelque chose pour le mettre à mort. Voilà donc euh, le cas de... qui montre bien que le rapport à l'animal est central.
1: Parce que les animaux sont eux aussi des créatures de Dieu, il faut avoir une bonne raison de les mettre à mort et respecter un certain nombre de règles propres à chaque religion. C'est pour ça que la question de l'abattage rituel est si importante. Pourtant, même en respectant ces règles, Certaines espèces animales ne doivent pas être tuées ou consommées. J'ai donc voulu savoir comment les religions avaient hiérarchisé les espèces vivantes pour déterminer celles que l'on avait le droit de consommer sous condition et celles auxquelles on ne devait surtout pas toucher. Commençons
2: par le judaïsme. Dans le judaïsme, on a au bout d'un certain moment, et d'ailleurs la, la Bible en témoigne, la, le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, on a une, une description des interdits euh, qui frappent certaines espèces. Et bon, cette description a donné lieu à une sorte de, de systématisation organisée. On a classé les animaux en fonction de, de critères qui sont, par exemple, la locomotion. Pour les animaux terrestres, on a pris comme critère euh, l'existence ou non d'ongles. Et euh, de façon supplémentaire, si l'angle est euh, fendu ou pas. Ensuite, on a pris un, un autre critère, c'est celui de la rumination. C'est-à-dire, est-ce que l'animal rumine ou pas En fait, euh, ces critères, tous ces critères ont été construits de façon artificielle à partir du modèle des espèces animales que consommaient les hébreux. C'est-à-dire, principalement, ils mangeaient des ruminants. C'est-à-dire des bœufs, des chèvres, des, des moutons. Voilà. Et donc, euh, effectivement, ils ont pris cela comme modèle. Ils ont dit, si vous voulez, d'une certaine façon, on ne mangera que les espèces qui correspondent à ce modèle-là. Le porc devrait normalement rejoindre ces espèces, mais il a un défaut principal qui est le fait qu'il ne rumine pas. Par conséquent, il est exclu parce qu'il ne rumine pas. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la présentation théorique qui est tardive. Pour les animaux marins, euh, la question était euh, analogue. On a dit, euh, il faut qu'ils aient des écailles, des nageoires. Les animaux qui n'ont pas de nageoires, qui n'ont pas d'écailles, ne peuvent pas être mangés. Et donc, ce qui exclut l'anguille, ce qui exclut pas mal d'espèces, y compris donc les crustacés, les choses comme ça et tout. En islam, on a à peu près un modèle similaire. À part que les musulmans n'ont pas donné d'importance aux critères que je viens d'évoquer, hein, les critères euh, sur le doigt, le langue fondu, euh, sur la rumination, enfin des, ce genre de critères. Mais on trouve des critères assez analogues qui aboutissent au même résultat. La règle fondamentale qui explique aussi bien les interdits juifs que les interdits musulmans, c'est qu'on ne mange pas les animaux sauvages qui ne ressemblent pas aux animaux domestiques que nous avons l'habitude de manger, hein, que chacun des deux groupes a l'habitude de manger. Bon, puis vous avez d'autres... Euh, dans le christianisme, par exemple, il n'y a pas d'espèces de, animales interdites. À part que, quand même, l'Église a interdit, euh, je crois, dès le 4e ou 5 siècle, l'hypophagie, c'est-à-dire euh, le fait de manger les chevaux. Mais là, c'était dans un but affiché, délibéré. C'était parce que les peuples qui arrivaient d'Asie euh, consommaient du... Comme par exemple, les Hains, etc., consommaient du, du cheval. Alors, euh, c'était pour se démarquer, euh, du moins, c'est comme ça qu'on explique les choses, pour se démarquer de ces peuples qui étaient considérés comme barbares.
1: Les interdits alimentaires sont donc une manière de se démarquer, d'afficher son appartenance, ou non, à un groupe. Et comme on le fait trois fois par jour, ça devient quelque chose que l'on affiche, que l'on revendique, qui devient visible, même si ce n'est pas pour ça que ces interdits ont été institués au départ. C'est ce que l'on découvre avec l'exemple de l'interdit du porc dans la religion musulmane.
2: Par exemple, de nos jours, ou depuis très longtemps d'ailleurs, en islam, l'interdit du porc est surtout lié à la relation aux chrétiens. Comme les chrétiens sont des mangeurs de porc, eh bien, si vous voulez, la formule, la, la, ce qui définit le christianisme, et les chrétiens en particulier, c'est qu'ils mangent quelque chose que les musulmans ne mangent pas, c'est-à-dire le porc. Euh, le porc définit beaucoup mieux euh, les chrétiens que, par exemple, les règles de l'abattage rituel. Ce qui définit le chrétien, c'est le fait qu'il mange du porc. Hein, et il n'est pas accusé de manger du chien ou du chat, par exemple. Il est particulièrement accusé de manger du porc. Et le porc étant une nourriture infâme et infamante, voilà, ça établit une sorte de frontière. Alors... Euh il n'y a pas de mélange, du moins dans les sociétés anciennes, les religions ne se mélangeaient pas entre elles. Par conséquent, il y avait. Il y a un autre élément aussi dont il faut tenir compte, c'est que la notion de frontière politique ou de communauté nationale n'existait pas. Ce n'était pas quelque chose qui existait. On ne pouvait pas fonder une communauté humaine sur la base d'une religion unique. Dans les sociétés du Moyen-Orient, par exemple, par exemple les sociétés musulmanes, elles étaient toujours composées de diverses religions, de diverses communautés religieuses. Donc, euh, à l'intérieur de la société, il fallait introduire des séparations, des séparations qui n'existaient pas à l'extérieur. C'est-à-dire que la société n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des frontières politiques, des frontières territoriales qui séparent, par exemple, la France de la Suisse, de la Belgique, etc. Bon... Euh, ça paraît important. Hein. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Dans le passé, c'était pas ça du tout important. En tout cas, le, dans le monde de, dans le monde islamique ancien, les frontières politiques n'existaient pas. Il n'y avait pas de frontières politiques. Par contre, il y avait des frontières à l'intérieur de de la société, de la communauté, qui séparaient les différentes communautés religieuses et les interdits alimentaires en tout cas l'interdit du port, séparait nettement les chrétiens, les communautés chrétiennes de la communauté musulmane. Hein les chrétiens étaient quand même le groupe, euh, le groupe majoritaire euh, dans le Moyen-Orient musulman au début, en tout
1: cas. Hein. Ça, c'est très intéressant parce que je n'avais pas forcément pensé que la religion, et donc euh, qui se matérialise ensuite par des interdits alimentaires, qui sont la chose un peu visible de la pratique, bah, c'était pour, euh, pour différencier les gens, pour savoir de... Quelle était l'allégeance de chacun, en fait
2: L'interdit, euh, il n'a pas été mis en place pour ça, mais il est devenu un des modes d'expression de cette différence. Hein Par la force des choses, hein, la coexistence entre communauté chrétienne et communauté euh, euh, musulmane, il est devenu un des éléments de différenciation entre les chrétiens et qui était le, quand même la religion, j'insiste, la communauté ou les communautés religieuses, les, démographiquement les plus importantes au Moyen-Orient, et la communauté musulmane ou les communautés musulmanes. Mais j'insiste là-dessus, il n'a pas été inventé pour ça. Hein Pourquoi il a été institué, cet interdit Ça, on ne le sait pas du tout. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'il est réinterprété. Il est réinterprété et par conséquent, c'est une des réinterprétations qui s'est imposée et qui, à mon
1: avis, perdure jusqu'à nos jours. J'y avais jamais pensé de cette façon, mais les interdits alimentaires religieux ont permis aux individus de se différencier les uns des autres, à l'échelle de son voisin, de son village ou même d'un continent. À une époque où les frontières physiques n'existaient pas, les territoires ne se définissaient pas de façon géographique, mais de façon idéologique, à travers les croyances et les pratiques des peuples.
2: C'est quand il y a une rencontre avec l'autre que les interdits prennent une signification et, et deviennent importants, si je puis dire. Parce que quand on est entre nous, bah, quand on partage les mêmes interdits, on ne voit pas ces interdits. On ne les voit pas, ils, sont, euh, ils font partie de notre quotidien, ils sont, ils sont implicites, inconscients. Hein. Mais quand on ne mange pas de porc et qu'on vit avec des gens qui mangent du porc, eh bien, on est confronté à l'interdit. À ce moment-là, évidemment, le problème qui se pose, c'est est-ce que la commensalité, c'est-à-dire le fait de manger ensemble, est possible entre deux groupes qui ne mangent pas exactement les mêmes
1: choses. Un interdit n'est donc perçu comme tel que par ceux qui ne l'appliquent pas. Prenons un exemple tout bête. En Occident, bon, culturellement, on ne mange pas de viande de chien. C'est quelque chose qui est tellement intégré qu'on ne le perçoit même pas comme un interdit. On n'y pense pas, juste pff, on n'en mange pas. Et ça nous paraîtrait presque contre-nature de le faire. C'est qu'en allant dans certaines régions d'Asie, où manger du chien est courant, qu'on prend conscience du fait qu'on n'en mange pas. Le reste du temps, on a l'impression d'être parfaitement libre de consommer ce qu'on veut, puisque manger du chien n'est même pas une option. Et ces différents interdits, qui deviennent conscients lorsqu'on est confronté à des personnes extérieures à notre groupe, bah ça renforce notre sentiment d'appartenance à ce même groupe. Est-ce que de montrer qu'on est capable de se contraindre à des règles alimentaires c'est euh, finalement être témoin de l'allégeance des fidèles envers leur dieu en tout cas c'est vrai pour les interdits alimentaires les
2: interdits alimentaires ce sont des interdits qui sont imposés par le groupe à l'individu de ce fait là quand l'individu ne respecte pas les interdits alimentaires il y a une fragilisation de sa relation à son groupe c'est certain donc il est comme d'une certaine façon en train de se détacher de son groupe. Donc, de ce point de vue-là, les interdits alimentaires soudent, effectivement.
1: Il y a différentes manières de souder un groupe et de prouver sa foi en Dieu. Partager les mêmes interdits, les mêmes abattages rituels, les mêmes règles pour se marier, mais aussi partager des pratiques qui mettent à l'épreuve le caractère animal de la nature humaine. C'est l'exemple du Ramadan, où l'on résiste à la faim, à la fatigue et à la soif.
2: Eh bien, oui, ça, c'est pour montrer euh, qu'on est capable d'endurer de, la faim et la soif, afin, en quelque sorte, d'une certaine façon, c'est une sorte de sacrifice non sanglant. Hein. Mais on se sacrifie et on offre, en quelque sorte, à Dieu sa souffrance, son endurance, sa patience, on l'offre à Dieu. Donc, euh, c'est souvent interprété comme cela hein, dans, le, dans la tradition musulmane, le jeûne. Hein. Donc, euh, sur ce plan-là, vous avez raison, s'agissant du jeûne.
1: À ce stade de notre conversation, Osine Benrera m'a parlé d'un exemple qui en dit beaucoup sur notre rapport à la nourriture et à ce que l'on mange ou pas. C'est celui de l'hypophagie, le mot qui décrit le fait de manger de la viande de cheval. Jusqu'au 19e siècle, en France, la consommation de viande chevaline était interdite par l'Église. En 732, le pape Grégoire III avait rendu la chose illicite parce qu'il estimait que c'était une pratique païenne. Cette interdiction a ensuite été levée en 1866 sous la pression des autorités sanitaires et du corps médical, qui estimaient que cette viande était riche et pas chère et qu'elle serait plus accessible aux classes ouvrières que le bœuf ou le porc. On disait d'ailleurs que la viande de cheval était excellente pour les enfants. Les Français se sont donc mis à en manger légalement jusqu'à atteindre un pic dans les années 60 et 70 où on en mangeait presque 2 kilos par an et par personne. Aujourd'hui, la consommation de viande chevaline s'est effondrée. Elle représente plus que 0,4% de la viande consommée en France contre 36% pour le porc et 30% pour le bœuf à titre de comparaison. Si on consomme moins de cheval, c'est parce qu'on s'est mis à considérer cet animal comme un être vivant noble, comme un compagnon, et plus comme un aliment potentiel. Osin Ben Hira m'a expliqué tout ça pour me montrer que les interdits alimentaires étaient omniprésents et fluctuants, et pas que dans la religion. En fait, on met du sacré et des croyances, et donc les interdits, les rituels qui vont avec, absolument partout et nulle part, selon des critères totalement subjectifs, qui peuvent changer à tout moment. C'est là qu'on a parlé du véganisme, qui est, pour lui, une forme d'interdit alimentaire des temps modernes.
2: Ça montre bien quand même que le discours scientifique, qui est un discours disant... C'est le discours du désenchantement du monde, pour reprendre une expression célèbre. C'est-à-dire que rien n'est sacré. Que tout ce qui est utile, si on se place sur le plan de la consommation... Tout ce qui est utile, tout ce qui peut apporter quelque chose à l'homme peut être consommé ou peut être fait. Alors, ça ne semble pas être une position qui rencontre un écho unanime dans les populations, également, y compris dans le monde occidental. Puisque le véganisme, eh bien, euh, pose qu'on ne peut pas manger les espèces animales. Hein. C'est le principe même du véganisme ou du végétarisme. Et donc, euh, il y a quand même, de ce point de vue-là, ce que vous disiez, à savoir nous sommes dans une société débarrassée, débarrassée de, de religion où la religion occupe une place, la portion congrue, c'est vrai. Mais je ne sais pas si l'esprit religieux a totalement disparu. Parce que moi, je pense que le véganisme et tout ce qui s'apparente à ce genre de courant, même, regardez même l'écologie. L'écologie, c'est pas très loin du véganisme. Hein. c'est pas du véganisme. Mais il y a quand même un partage en commun des choses. Et donc, il y a un discours un peu à tonalité religieuse qui tend à puisque je disais que le discours scientifique c'était le désenchantement du monde, eh ben le discours végan ou bien le discours écologique tend à réenchanter le monde.
1: Ça voudrait dire qu'en fait, pour vous, enfin, le végétarisme, le véganisme, ces nouvelles pratiques alimentaires qui ne sont pas sous la coupe de la religion mais qui sont des, des formes de croyances quand même et de, de mode de vie, on va dire, c'est une manière de remettre du sacré là où il n'y en avait plus
2: oui, d'une certaine façon, oui, où il n'y en, en avait pas beaucoup. En tout cas, dans le domaine des relations entre l'homme et l'animal, il y avait une désacralisation complète, c'est-à-dire que l'animal était devenu une chose, et non plus un animal, euh, même si on donnait des noms aux animaux, hein, euh, mais les animaux qu'on envoie à l'abattoir, on ne leur donne pas généralement de noms. Hein. Euh, les animaux auxquels on donne un nom, on ne les tue pas. Le véganisme, le végétarisme sont basés sur des croyances, mais qu'est-ce qui n'est pas basé sur des croyances Toute notre vie est basée sur des croyances. Donc, euh, le capitalisme est fondé sur des croyances. Euh, les croyances du capitalisme, euh, elles ne sont pas plus avérées que, que les croyances du véganisme. Hein voilà. Ce n'est pas parce que le capitalisme a réussi que forcément, ses a... croyances sont, sont vraies. C'est la vérité.
1: Hein à ce moment de l'interview, j'ai trouvé ça assez fou, parce que j'avais jamais considéré le véganisme comme une manière de remettre du sacré là où on l'avait enlevé, c'est-à-dire dans la vie animale. Qui est, bon, si on réfléchit bien, ce que faisaient déjà les religions, en établissant des rituels pour abattre les animaux ou en décidant que certaines espèces ne devaient pas être mangées. Le véganisme se base donc sur des croyances qui permettent de rassembler les gens autour d'une idéologie, de valeurs et d'une culture commune. Vous disiez tout à l'heure que l'essor le, des religions est arrivé à un moment où il n'y avait pas tellement de frontières de pays et que finalement, c'était une manière pour les peuples de, de, de former des groupes et des, et des communautés. Et donc, ça se traduisait aussi par les interdits alimentaires, donc de savoir si notre voisin ne mange pas comme nous, bah il ne fait pas partie de notre communauté. Est-ce que le végétarisme, le véganisme, c'est aussi une manière de remettre des frontières là où il n'y en avait plus tellement Maintenant, la vraie question, c'est plus l'écologie. Et donc, ça permet de savoir sur quelle échelle on se place par rapport au monde actuel, aux problématiques actuelles. Quelqu'un qui mange de la viande tous les jours n'a clairement pas la même vision du monde ou la même vision écologique que quelqu'un qui est végétarien ou quelqu'un qui est, encore au-delà, qui est végane. Est-ce que c'est, comme les religions à l'époque, une manière de remettre euh, des frontières entre les gens, entre des croyances
2: oui, ça pourrait être... Euh, pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais ça pourrait être une manière de diviser effectivement la société hein, entre mangeurs mangeur de viande, carnivores, <rire> et non-mangeurs de viande.
1: Pour conclure, euh, je me demande si finalement... La société peut se passer de règles dans l'assiette, qu'elles soient religieuses, éthiques ou morales. Pourquoi est-ce qu'on en a tellement besoin Pourquoi elles perdurent depuis si longtemps La religion, maintenant le véganisme, même si ce n'est pas vraiment une religion, mais c'est une idéologie. Pourquoi c'est toujours là Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des règles qui nous disent ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger ah bah,
2: Je vais aller plus loin que vous. Je vais vous dire, tout ce qui concerne l'alimentation, est profondément réglé et organisé. Regardez les règles de la table, même, même sans parler des interdits alimentaires. Euh, la manière de poser la fourchette et le couteau, par exemple, euh, etc. Toutes ces règles-là ne sont pas des règles qu'on doit considérer comme superflues. Quand on achète du homard ou bien, je ne sais quoi, euh, une dinde pour fêter Noël, par exemple... Eh bien, euh, c'est une règle, mais qui n'est pas vécue par celui qui l'observe comme une règle, comme une charge lourde, sauf peut-être sur le plan financier parfois. Il n'y a pas que les interdits alimentaires. On a, on a tort de considérer que l'alimentation est réglée uniquement par les interdits. Il y a aussi toutes ces prescriptions positives, parfois qui sont d'origine diverses, hein, diététiques, euh, sociales, etc., etc., parce que, quand même, dans la vie de, de l'homme, la nourriture est un des, un des moments les plus importants et les plus récurrents aussi. Je dirais que c'est par là que pénètre la société, que pénètre la collectivité, le groupe.
1: Cet épisode de « Manger » touche déjà à sa fin. Grâce à Ossine Benchira, on sait désormais pourquoi la religion s'intéresse autant à ce que l'on mange et à comment on le mange. D'abord, parce que les religions, comme les États après eux, se confondent avec la société. Elles s'intéressent donc à la nourriture, qui est un acte quotidien, donc très visible, mais aussi au mariage ou aux vêtements qu'on porte. Ensuite, parce qu'on met des croyances dans nos aliments, on absorbe les règles qui les constituent. Parmi ces règles, la question de la viande, celle que l'on peut consommer ou pas, est prépondérante parce que la vie humaine ne doit pas disposer, comme elle l'entend, de la vie animale, qui est une créature de Dieu. C'est en ça que l'abattage rituel permet de rendre hommage au caractère sacré des animaux que l'on décide de manger. Et ces différentes règles permettent aussi de fédérer le groupe, de former des communautés, des peuples. Et pour le fidèle, c'est une façon de prouver et de renforcer sa foi, en se montrant à lui-même et aux autres qu'il est capable d'organiser sa vie en fonction de ses convictions. Et ça, ça marche pour tout le monde, même en dehors de la religion. C'est ce que l'on constate avec le véganisme, qui est un mode de vie idéologique dans lequel on adhère à des croyances et au caractère sacré de la vie animale. Car les interdits alimentaires sont partout et qu'ils ont toujours existé, que l'on soit croyant ou athée. Vous venez d'écouter le huitième épisode de « Manger ». Merci beaucoup à l'Institut du Monde Arabe de nous avoir ouvert ses portes pour enregistrer cet épisode. Si vous êtes de passage à Paris, on vous invite à découvrir l'exposition « Aloula, merveille d'Arabie » qui a été prolongée jusqu'au 8 mars 2020. On y parcourt 7000 ans d'histoire, au cœur d'une des régions archéologiques et naturelles les plus riches de la planète. Elle est le résultat de 20 ans de recherche enfin dévoilée au public. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez poursuivre cette conversation autour des interdits alimentaires et des religions sur les réseaux, c'est possible. Dites-nous par exemple si vous vous interdisez de manger certaines choses et pourquoi. Vous pouvez nous raconter tout ça sur Facebook, Twitter et Instagram, at manger du podcast. Et vous êtes toujours les bienvenus dans mes DM, at Lauriane, avec deux N, -M -E. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes les applications de podcast que vous avez l'habitude d'utiliser. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques et plein d'étoiles. Manger est un podcast de Louis Média, réalisé par Léa Chevrier, mixé par Tristan Mazir. La musique est de Jean Thévenin et la prise de son a été faite par Benoît Daniel. À la production de cet épisode, Maureen Wilson avec Mélissa Bounois. Wendy Le Néon a aidé au montage et les magnifiques illustrations sont de Marie Gu. À dans deux semaines